Hej och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret som som startar en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson i har jag har slutat med vara nytt i starten av podden för att det var egentligen ganska meningslös information då. men kanske det är er ett bra tecken i likotro att det är er ett bra tecken på att jag har blivit väldigt gott integrerat här borta då för britterna är er ju notoriska för för snacka med om värre. Jag prövar jag prövar sluta och säga kaffren dag det är er, för det är er information med väldigt tvil som nyttvärde men när allt det är er sagt det är er måndag och och det snör det, det snör och det snör ju så väldigt mycket här borta det är er allt jag sitter och ser ut ut fönstret här jag håller på och ser snö som som daler ned i i skjul det 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 är er ju liksom inte som det plejer vara men men sån är er det alltså nog och det er måndag och det snör och och guldkampen i Premier League är er, er kanske avgjort detta är er kanske mer relevant information för den podcasten och ett tema som är er väldigt svårt att komma undan den måndagen syns jag guldkampen ser ut som man är er så gott som avgjort. När jag vill tro den er del som hör på som inte nödvändigtvis är er eniga i den påstånd för att det är er till tidig februar. Manchester United ligger bara fem poäng bak Manchester City, även om City har en kamp mindre spelat. Leicester ligger sju poäng bak där igen. Liverpool 10 poäng bak. Det har skett rarare ting en att ledelser som detta har blivit hämtat in över 15 kamper. Det, det må man ju säga. Si. Men jag har sett på oddsmarknaden idag då. och vad tror du är oddsen på på att Manchester City vinner serien akkurat nu? Vi stocker inte har sett. Vad tänker du? Eh ta så kom fram till ett tal i i hove, eller om du inte är er en rutinerad oddsspelare då kom fram till ett procenttal i hodet ditt för sån cirka hur sannolikt du tror det att City vinner serien. Har du eh, Så du har ett tal då i hove så ok, oddsmarknaden har och kom fram till ett tal oddsmarknaden har ju alltid rätt men de plejer ju ta väldigt väldigt fel väldigt ofta heller um, och oddsen på att Manchester City vinner serien är er idag eh, måndag dagen där det snör eh, den är er 1,06 1,06 i odds får du på att Manchester City vinner serien och uh, og, og hvis vi konverterer det til prosent Altså type to blanke odds betyr 50-50 og så videre Altså en, en prosentmessig representation Og hva den oddsen betyr uh, Så er 1,06 betyr cirka 94% sjans da For at Manchester City skal vinne, vinne serien Sånn som det ligger nå Det er 21 i odds på at United skal vinne I stedet 25 i odds på at Liverpool skal vinne 51 i odds på, på Leicester Og utover det er det såpass litt sannsynlig At det kanskje ikke er verdt å nevne en gang uh, Når dette er tal som då indikerar att i alla fall oddsmarknaden menar då att detta är er, detta är er kört allerede. Nu, varför är er det så när avstånden rent poängmässigt inte är er så stor och det jo har varit en säsong där det har skett ganska mycket rart och det ska spelas ganska många kamper till den säsongen. väl, det har nog att göra med att Manchester City nu har vunnit 10 strake kamper. De har vunnit 10 strake i serien. De har ju tappat på 21 kamper i alla turneringar. De har vunnit 10 strake i Premier League. Men om vi tar med cupparna då så har de ju vunnit 14 strake kamper egentligen. Um, City gick ju på någon poängtapp i höst. Eh, faktiskt hade de ett litet streck där de hade bara två segrar på syv kamper, men eh, som i månadsskiftet november december då eh, så så fallt ting eh, väldigt på plats för dem och eh, de har sett också ustoppliga ut siden det. Men de har sett ustoppliga på en måte som inte alltid har varit så väl imponerande då. Så därför har vi kanske inte snackat mer om det. Det är er ju sånt de har vunnit 5-0 och 6-0 och spelat fantasifotboll, men de har liksom kvärnat och gått och först var inte sluppit in mål i det hela tatt. 
Så men både United, Leicester och speciellt Liverpool i de sista fortsätter att vara liksom ustabil och ger bara veck poäng här och där så är City tåget bara liksom är er på skinnen och tuffa går. Och det är er ingenting som tyder på att det är er tillfälligt att City bara vinner och vinner heller. Jag såg lite på tal här på de sista 14 kamparna i Premier League så har de kunnat slå in tre mål då. Det är er ju ganska extremt. och expected goals emot i den perioden är er 5,7 i följd nettsted understat som inte har världens bästa XG algo XG modell tror jag men det ger ett sån omtrentlig svar i alla fall. så faktiskt Så det är er lite kanske lite bra keeperspel där. De har väl släppt in tre mål expected goals emot er 5,6. Så kanske lite bra keeperspel och lite dåliga avslutningar emot och sån fem mål emot hade ju varit ett otroligt lågt tal det också. Ehm de som har näst lavast expected goals emot i Premier League i den perioden här är er Chelsea med 13,12, Leicester med 13,62. Så det näst mest gärna lag i Premier League har alltså släppt nästan tre gånger så många eller tre gånger så mycket expected goals emot som Manchester City. Det er laget som har släppt till näst flest faktiska mål är er Everton som har släppt in 12 i den perioden så alltså fyra gånger fler baklängs än än City. Så defensivt har det ju varit prickfri i en period där ingen andra har varit det. City har producerat högst expected goals i i, I divisionen i den perioden. Manchester United har faktiskt skott tre mål mer än City över den vinter vinterperioden, men de har också varit lite mer effektiva för mål. City har faktiskt underpresterat lite sin expected goals tal offensivt kanske för att de har spelat stora delar av den perioden utan en typisk spist och så att de är er lite sån slumpsete med avslutningarna eller med Gabriel Jesus som ju är er en notorisk Gabriel Jesus som är er en notorisk ineffektiv med chanserna sina oavsett grund att de ville se lite på dessa tal då är er att uh, bara förslå fast att det är er inte flax det här uh, det är er inte något att ha varit massa stangen för City och stang ut för motståndaren eller mirakulöst keeperspel från Ederson eller något sånt de, de har bara varit väldigt väldigt goda de Tallen då indikerar att de har varit ett sånt ustoppeligt monsterlag sedan mitten av sin slutna november och det är er ju det man har sett på banan egentligen. Har de haft en uvanlig snill terminlista? Alltså, de har ju spelat en del kamper mot dåliga lag. De har det, men så har de också spelat mot Manchester United, de har spelat mot Chelsea, de har spelat mot Liverpool. Så helt sån piece of cake har de inte varit heller. Kakebit. Mm. Um, och det är er ju intressant att se nu framåt. De har uh, De har Tottenham, Everton, Arsenal, West Ham och Manchester United i nästa fem då. Så kanske de nästa par veckorna vill vill ge oss svar, men nej vi vill säga si, vi har ju ganska många svarna allerede. De må, de bör tappa flera av de där för att det ska kunna bli spännande alltså. Och problemet är er ju att för att ta det igen så en ting att det är er ju möjligt att City kan börja ge väldigt poäng här och där men för de ligger lite bakom då så måste ju Manchester United eller Manchester eller Liverpool vinna stort sett alla kamparna sina framöver för att det ska gå det jag känner mig ju inte väldigt trygg på att de kommer att göra det så är er det över då det är er dagens stora spörsmål är er det över allerede? det låg ju an till att bli en väldigt spännande titelkamp en stund och så har City liksom kommer snegenes lite sån upp på sig och där Jag ska säga utan att det har blivit snackat så mycket om mig har ju varit kära lyssnare mig har ju nämnt ett par gånger här på bloggen och jag i alla fall nämnt det mycket på tipsspalten så Betsson visst du läser den så har man har man vunnit mycket pengar på att tippa på Manchester City den vintern och speciellt då att City vinner ut och släppa in mål det har gått väldigt bra för oss så mig har ju varit väldigt bevisst på detta här men i följer att det blir inte så mycket snackat om City kanske fördi 
det har varit många kontrollerade seger då mer än mer än festfotboll men de vinner och vinner och vinner och vinner och när man ser på City det är er ingenting alltså som tyder på att de har ett flax eller unormalt mycket flyt eller vad du har lust att kalla det så så kan kan gå galt då för City framöver kan man se för oss något alltså det är er lite kedligt att svara på det frågeställan som alltid må säger och själv om det är er lite intetsigande er att de kan ju plötsligt få en hemskada då. Det det är er ju alltid en x-faktor och det har varit flera skador än vanligt den säsongen. de kan vara oheldiga och plötsligt få många skador i samma position, för exempel som Liverpool har haft på stoppa plats. Det kan ske. men jag tänker ju lite då på det som blev meldt tidigare i säsongen då City så lite vask ut och de pressade mindre och de hade lavere tempo och det var mindre intensitet än man vant så. Då blev det liksom hävda då fra City Hall at uh, de ville være mer forsiktige med den fysiske belastningen tidligere i sesongen og i kamp uh, fordi de var bevisst på at det var uvanlige omstendigheter den sesongen og de ville passa på belastningen da for spillerne så at det var lite bevisst då at de spelade med mindre energi og pressa mindre og sånn uh, og akkurat nu så virker jo det som hvis det stemte og hvis det var riktigt og ikke bare var liksom en, en, en forsvarstale det, det ser jo sånn ut da i hvert fall at de, de har truffet väldigt godt på sin måte och och tillnärma sig den pandemi i fotbollen. Och det är er nog något som ska bli ska bli diskuterat väldigt mycket framöver. men jag syns ju det är er väldigt intressant att det sitter i lag i presse mindre på motståndarnas banhalvdel än en Norge Pep Guardiola lag har gjort för. och så lyckas de då väldigt väldigt gott i den ovanliga och vanskliga säsongen. De lyckas med att finna med att klara vara stabila i resultaten sina i en period där väldigt väldigt få andra klarar att göra det. Så siden de har spelat med lite mindre intensitet då så är er jag lite mindre bekymrad för deras del för att de plötsligt ska ha spelare som möter väggen fysisk och få en höga muskelskador eller sånting som som en del lag har slitit med. Det är er inte er god grund att tro att det ska ske med sitt egentligen i månaden framöver. Så jag när det är er sagt, jag tror inte de ska vinna resten av kamparna sin. De kommer säkert att ge väckt lite poäng här och där, men då blir jag spärrsmålet kan någon av de andra lagen ta det igen. Det är er en del poäng som ska hentas upp här. Och först och främst verkar det ju inte som om någon av managerna tror det. Solskär men i alla fall inte de är er med i guldkampen och att de inte har varit i det hela tatt. Fick jag inte av han sa att det var den kampen att we're not talking about winning titles. We've come a long way this team. We shouldn't even be considered as title chasers. Ja, ok. Altså, på den ene siden da, så tenker jeg at utgangspunktet til United før sesongen var at de skulle klare topp 4. Kutta ned på avstand til toppen i hvert fall, kanskje være med i samtalen litt lenger utover i sesongen, og ikke være sånn nesten 30 poeng bak seriemesteren som de var i fjor i forrige fjor. Og jeg tenker jo på en måte at det er klokt at Solskjær prøver å holde forventningene nede, og de har er fortsatt et lag i utvikling, og om de kommer på om de kommer på andre eller tredje plass, og er, skal man si, 10 poeng bak seriemesteren, så er jo det fremgang sånn egentlig. Men på den andre siden, når du, når du leder serien til 19 kamper da, Det er ok, City var to poeng bak, og de hade en kamp mindre spelat så i praksis var de da kanskje en, et poeng foran siden de vinner hele veien, men du, kan du ikke bare, du må jo kunne si at du er med i tetkampen da, hvis du, hvis du leder serien etter halvspelt sesong. Kom an! Solskjaer sa, we shouldn't even be considered as title chasers, that's one for you, altså media mente han nok, uh, we we've got to be better as a team and let's see where we end up. Men alltså för säsongen och i starten av säsongen så syns ju jag det är er en väldigt klok och nöktern linje för han att lägga sig på. Men när du är er helt i toppen eller i alla fall var det för ett par kamper sedan, är er det lite defensivt att bara avskriva dig själv helt. När du är er liksom så högt upp, du är er bara fem poäng bak nu. Eh, uh, kom an. 
Eh, hvis, hvis United ikke kan vurderes som en guldkandidat når de leder seg i 19-kamper, hvem er det med egentlig kan vurderes som guldkandidater da? Det, det, det synes jeg er et interessant spørsmål. Men uansett, United er i hvert fall I, fortsatt i position til å slå til der som City skulle ryke på en formsvikt av et eller annet slag. Men da må de jo selvfølgelig slutte å gjøre ting selv som å ta på mot Sheffield United og, og sånne ting. Nå Solskjær er kanskje dypt uenig, han vil i hvert fall ikke ha snakket om det, men oddsmarkedet har altså United som den nest mest sannsynlige serielederen I, I, I Premier League, eller seriemesteren i Premier League den sesongen, men som jeg nevnte ganske, ganske langt bak Manchester City i dag. Han vil Liverpool! Vel, vi skal nok også snakke mye om Liverpool og hva som har gått galt for i denne sesongen i ukene og månedene fremover. Så jeg skal la den store obduksjonsrapporten vente litt. Men akkurat nu så er det vel fair å si da at Jørgen Klopp ikke tror de har sjans til å vinne. Han blir veldig sur, Klopp, når han får spørsmål om dette. Han blir sur på Jeff Reeves fra Sky, han blir sur på en eller annen fyr fra Israel. Han blir veldig sur på en fyren fra Israel faktisk denne helga. Um, når han får spørsmål om, om han tror de har, har, om de har sjans til å vinne Man har snakket om det før uh, på podden at Klopp han har jo et temperament uh, og han er, ikke spesielt, han er ikke en spesielt god taper men har bare liksom ikke sett så mye til det her i England de siste par sesongene for det har jo vært en sånn kontinuerlig opptur uh, for, for Liverpool så alla snackar om att wow Klopp han har han snackar så gott för sig och han har stil och klass och sånt. Det är er ganska lätt att ha stil och klass när du vinner hela vägen då. men det är er liksom när du blir väldigt frustrerad och ting går emot dig och du må liksom eh snacka med irriterande reportrar att det kampen inte har gått din väg och sånting då är er det lätt vanskligare då och alla ting i schack tänker jag. Men i Tyskland då så husker man ju väldigt gott att Klopp inte alltid var lätt att ha med gör när ting inte gick bra. Man har ju sett så mycket av man har ju sett så mycket av det här i England ändå men vi vill nog få se en del av det nå i vår eh, sånn så det går tror jag. Eh, och det är er nog inte helt unnaturligt att han är er frustrerad. Eh speciellt i med det om man tror Liverpool kan vinna serien för det är er väldigt vanskligt för han att svara på det akkurat nu tänker jag då. För visst han svarar ja, men kan fortsätta vinna serien så blir det sån överskrift där Klopp insisterar på att Liverpool eh, fortsatt kan vinna och eh, när det är er 10 poäng bak City med en kamp mindre spelat eh, när Liverpool har vunnit två av sina sista ni i serien men City har vunnit 10 strake så ser kanske det er lite tight ut då eller det är er jag flyger det signalen kanske har mest lust till att till att sända ut men samtidigt så har jag inte klopp lust att säga si nej heller då för då blir avskriften klopp ger upp seriegull och det är er inte helt det signalen har lust att sända ut heller så det är er liksom fel från uansett kan säga men samtidigt är er det ju ett spörsmål alltså folk har ju lust att veta då om om Liverpool tränaren om tränaren till de regerande mästarna fortsatt tror de kan vinna eller om han har gett upp det är er fair spörsmål att ställa det tänker jag um, det er naturlig spørsmål å stille Men det blir jo litt sånn clinch da Uansett, Liverpool ligger 10 poeng bak City 13 Der som City vinner henger kampen sin um, Det er jo litt interessant da At oddsen på at Liverpool vinner uh, serien Er bare bitte litt høyere enn oddsen på Manchester United Selv om Liverpool ligger 5 poeng uh, Selv om Manchester United ligger 5 poeng bak uh, Og Liverpool ligger 5 poeng bak der igjen uh, Og, og oddsen på Leicester er dobbelt så høy uh, på, Som på Liverpool igjen selvom Leicester faktisk har mer poeng enn Liverpool men det reflekterer jo da at Liverpool for alt som er galt med dem de har fortsatt et veldig bra fotballlag og villere ting har jo skjedd her i verden enn at Liverpool bare plutselig vinner ti kamper på han og, og at det blir spenning igen. men vet at dette laget er kapabel til å gjøre sånne ting men i likhet med Klopp så har jeg jo ikke veldig tro på at det skal skje egentlig når folk er sikkert veldig lei av å høre om skadeproblemene til Liverpool. Men det betyr ikke at det ikke fortsatt er roten til veldig mye av det som er galt her. Um, Liverpool har måttet bruke 12 forskjellige stopperpar, så jeg, uh, så langt den sesongen. Uh, det er jo ikke bra. 
Och det är er, er väldigt få klubbar i världen eh, som bara tar det helt på strak arm. Hvis du får en lång tidsskada på första valet, på andra valet, på tredje valet, på stoppplats, du tar tar de tre bästa mittstopparna ut av de flesta klubbar i världen och så får de trubbel lägen alltså det och det och det är er trubbel som förplantar sig. Eh, det har ju bara med det defensiva att göra. Allt hänger samman med allt. Fotboll är er till syvende ett sist ett ett lagspel och jag vill vara lite konkret här för jag ser ju en del säger ja men problemet till Liverpool är er att de skår ju som mål, det har ju något med stopparna gör det, men jag tror det har det för måten Liverpool angriper på då. De har kantspelare på bägge sidor i Salah og, og Mane som først og fremst vil trekke in i banen og, og score mål, right? det, det er vi alle enige om eh, så hvordan unngår du da at det blir väldigt smalt og trangt der fremme, hvordan får du bredde i spillet? Jo, det får du ved å kjøre opp sidebekkene dine kjempehøyt opp i banen så du har da Andy Robertson og, og Trent Alexander-Arnold som kommer superhøyt i banen og bidrar med väldigt mange målgivende passninger og, og skaper sjanser i hvert fall når Liverpool funker da men Jag har har ju de varit så mycket mer offensivt det ser du på tal och de har så lika många målgivande de har så lika många eh, passningar som för att avslutning som är vant att de har så varit så involverade offensivt som de har varit för. Och du hör många säga si, väl Robertson har en dålig säsong speciellt Alexander Arnold har en dålig säsong säger si många men det kan gott vara men jag vill ju också misstänka att det är er en faktor här att istället för att stoppa par som är er bundsolida som de stolar på plus Fabinho och Henderson och en till på mitt band där att täcka upp för dig så har de i sidebackarna nå den säsongen de har en haug med olika stoppar par som de kanske stolar på som kanske funkar lika bra bak dig och på, på mitt band så har du inte dessa goda defensiva mittbandspelare längre för att en eller bägge av dem måste spela stoppar uh, jeg tenker at det er jo nødt til å påvirke evnen deres til å angripe og gå på de løper for at de tenker at de må kanskje henge igjen litt da uh, fordi det, uh, det, det er folk bak i der som ikke er like gode og ikke vet, ikke du kanskje stoler på de like mye så det, det blir litt sånn jeg tror problemene deres på stopperplass har påvirket evnen til Alexander Arnold og Robertson til å angripe sånn som de har gjort før og da får vi det problemet at de, med at de blir trangere og mer forutsigbare offensivt um, Så jeg tror det stopper problemene har påvirket ting utover både det defensive. Altså samtidig, selv om de har manglet folk, så har du også en, en kjerne da av syv faste spillere hos Liverpool som har spilt 80% eller flere av minuttene denne sesongen, så, sesongen så jeg det var noen som hadde regnet sig frem til her. Og så City så er det bare Rodri, Sterling og Ruben Diaz av utespillerne. Så du har kun tre utespillere på 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 City men du har då ett halvt lag hos Liverpool som har spelat över över 80 % av minuterna. Nu sitter då i tillägg pressa mindre än Karl Liverpool gör och pressa mindre än Karl gjort för eh kanske det är er helt orimligt då att City att Liverpool spelarna beklagar mangler lite mer energi och mangler lite mer överskudd att de är er slitna rätt och slett. och det vill jag säga si då jag märker att det är er färd med att bli en liten Liverpool obduktion som jag egentligen inte hade tänkt att göra men jag vill ju mena att det har varit ett problem för Liverpool att att lite för många av de stallspelarna som ska avlasta första elvaren egentligen inte har varit bra nog eller har varit skadade. så du har spelare som Shakiri, Minamino för i centern på lån, Origi, Thiago har varit med skadad, Abikaita har varit skadad, Diego Jota såg väldigt bra ut men så blev han skadad. Curtis Jones har nog bidragit lite mer än det folk kanske hade förväntat. Så det har varit positivt men utöver han då så är er det lite för många av de backupspelarna som bara inte har bidragit enten för att de inte har varit friska eller för att de inte har varit bra nog. Och det har varit ett problem för Liverpool då för det ändrar upp med att driva lite rovdrift på på första valgen eller inne. Nå kan Liverpool snu detta här helt på tampen kan de vinna massa massa kamper och lägga press på City alltså. 
då måste de väl få mer för spelare som inte är er i den kärngruppen som har spelat som Arsenal de tränger att i alla fall en av de nya stopparna kanske inte bägge två men i alla fall en av dem måste finna sig till rätt väldigt fort. Jag märker att jag har inte väldigt tro på att det ska ske alltså. Eh så jag jag måste säga si, jag heller ju faktiskt till syvende och sist väldigt emot att oddsen är er riktig i här med tecken att att det rättvisligt att det är er kört att att Manchester City blir seriemästare. Eh man har ju snackat om Leicester i det hela tatt. Um, De er jo der, men det er sånn poengtap mot Wolves, poengtap mot Everton, tapet mot Leeds. Det har vært et par dårlige uker for guldkandidaturet til Leicester nå. Jeg, jeg, jeg synes det er vanskelig å se på Leicester og, og få liksom helt sånn følelsen at de, disse kommer til å være stabile nok til at det skal holde helt inn. Kanskje det å avskrive Leicester da, er, kanskje det jeg kan gjøre min bit for spenningen her da, ved å prøve å jinxe det, uh, ved å avskrive Leicester fullstendig. Men jeg tänker at hvis de er med i Hvis de er med i Champions League-kampen helt til døren, så er jo det en bra sesong for Leicester. Um, så jeg tror heller mot at guldkampen er avgjort, altså. Og jeg, dessverre så ser det også ut som det er avgjort i bånd. Og jeg føler veldig med Fulham, som denne helgen igen gör en veldig ok prestation mot West Ham, men de klarer ikke å vinne fotballkamper, da. Um, har bare tapt tre av de siste elve, men de har ikke vunnet noen av de heller, altså åtte uavgjort på de siste elve, da. Og jeg må jo si, jeg er ikke verdens største Scott Parker-entusiast, eller var jeg i hvert fall ikke det før sesongen, men jeg synes jo, og grunnen til det er at jeg, jeg så en del følge med i Championship i fjor, jeg synes de var så gode som, som de kunne ha vært, og mye sånn meningsløse kortpassninger og sånne ting, jeg var ikke helt fan av det. Men jeg synes jo Parker faktisk har gjort en bedre jobb enn forventet egentlig denne sesongen, for at du hadde et lag der som bare i starten så ut som du var helt håpløs og var aldrig kommet til ta nivå her og ikke hadde noe å komme med og så har han fått det til å fått, fått spillerne til å ikke gi opp først og fremst, men også liksom klart å eh, fått litt orden på ting og få litt til å se ut som det henger litt bedre sammen og eh, jeg synes det er ganske imponerende men det ser nå ut som at de og Big Sam skal bli ned, bli ned Chris Wilder og Sheffield United ned i avgrunnen dessverre for, dessverre for å følge dem så, så spenningen spänningen framöver i Premier League eh, ser ut att komma då I, I kampen om Champions League spel eh, där ser det ut att bli väldigt eh, tätt eh, mellan då Leicester och Chelsea kanske Tottenham om de tar sig kraftigt samman kanske Liverpool melder sig på i, I där visst de inte tar sig samman och de fortsätter att ta på kamper jag tror inte egentligen det kommer att ske men jag såg på Odsen och här då Odsen är er, Odsen på Chelsea klara topp 4 är er på 190 nu Odsen på Leicester klarar det är er på 2 blank Oddsen på Tottenham klarer topp 4-plass er nå helt oppe i 4, mens det er 7.50 i odds på Everton, 10 på Aston Villa, 13 på West Ham. Så dere tar tegninger der, 1.20 på Manchester United, 1.22 på Manchester City, så det skal jo være nok så safe. Men ting har jo snudd veldig for Chelsea, tre strake seire nå etter Thomas Tuchel tog over, plus den uavgjorten mot Wolves. Skal ta en Thomas Tuchel-podd veldig snart, vet dere, før jeg forviller mig ut på det sporet der, Jeg tenker at vi tar, dersom det ikke skjer noe skikkelig rart i engelsk fotball denne uken, noe som vi bare må snakke om, så sikter vi på en Thomas Tuchel-podd senere i denne uken. Thomas Tuchels eh, germaniske Chelsea-revolusjon kan denne, denne tyske nerden <laughs> få orden på Chelsea. Det har jo startet ganske bra, men han har jo også haft en terminlista som har passet i ganske bra. Så vi ser litt, vi ser litt nærmere på det senere i uken. Jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt. Snakkes.